0: Abschnitt 17 von Deutsche Hausmärchen von Johann Wilhelm Wolff und Wilhelm von Plönjes. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Klaus Missfeld Abschnitt 17 das Kind vom Grabe In der Türkei lebte ein Kaufmann. Der war sehr reich und hatte alles, was er sich nur wünschte. Nur hatte er keine Kinder, und das war doch sein höchster Wunsch. Nach einigen Jahren starb seine Frau, und da war er denn recht unglücklich. Er fühlte sich so einsam und verlassen in der Welt, dass er des Lebens fast müde war und sein einziger Trost blieb, dass er jeden Abend an das Grab seiner Frau ging, wo er bis gegen Mitternacht blieb und betete. Zu derselben Zeit regierte ein Sultan in der Türkei, der hatte von allen seinen Frauen nicht ein Kind bekommen. Als aber nach langem Harren die Sultanin eines Tages ihm verkündete, sie werde ihm bald ein Kindlein schenken, da wurde er krank und starb. Die Sultanin übernahm nun die Regierung, und führte sie so gut, dass alle Leute im Lande glücklich und zufrieden waren. Sie hatte aber einen Minister, das war ein ehrgeiziger Mann, und der hätte gern seinen Sohn auf den Thron gesetzt. Wenn die Sultanin keine Kinder bekommen hätte, dann wäre das nach ihrem Ableben schon zu machen gewesen. Nun aber rückte der Augenblick immer näher heran, wo sie eines Kindes genesen sollte. Und war das ein Kneblein, dann musste der Minister all seine Hoffnungen aufgeben. Darum sann und grübelte er Tag und Nacht, was da wohl zu machen wäre. Da hörte er plötzlich eines Morgens, der Storch habe der Sultanin ein schönes Kneblein gebracht. Er eilte alsobald in das Schloss, gab der Hebamme und einem Kindermädchen viel, viel Geld und bekam also das Kind in seine Hände. Dann ließ er es in ein seidenes Tuch gewickelt in ein Kästchen legen und befahl dem Mädchen, das Kästchen in die See zu tragen. Das Mädchen hatte aber Mitleid mit dem schönen Kneblein, trug es gegen Abend auf den Kirchhof und legte es auf das letzte frische Grab, worin die Frau des Kaufmannes lag. Der Sultanin wurde gesagt, das Kind sei tot auf die Welt gekommen und sofort begraben worden. Es dauerte nicht lange, da kam der Kaufmann, um nach seiner Gewohnheit an dem Grabe zu beten. Als er das Kästchen sah, öffnete er es neugierig. Da lachte ihm das Kneblein holzselig entgegen. »Ach«, sprach er, »meine Frau schenkt mir im Grabe noch ein Kind, damit ich nicht allein sei.« Und er küßte das Kind wie sein Eignes und trug es voller Freude mit sich nach Haus. Dort nahm er dem Kinde eine Amme, und als es größer wurde, ließ er es in allem Möglichen unterrichten. Also wurde das Kind zum Knaben und der Knabe zum Jüngling, und der Kaufmann hatte ihn so lieb, dass er keinen Augenblick ohne ihn sein konnte. Eines Tages wollte der Kaufmann eine große Reise machen, worauf ihn der Jüngling begleiten sollte. Er ließ ein Schiff ausrüsten und fuhr eines Morgens mit günstigem Wind ab. Es dauerte aber nicht lange, da erhob sich ein schrecklicher Sturm, so dass die Wellen haushoch gingen und das Schiff so lang herumwarfen, bis es an einen Felsen fuhr und zertrümmerte. Die ganze Mannschaft und all die kostbaren Güter, womit es beladen war, gingen zugrunde. Der Kaufmann und der Jüngling retteten sich mit vieler Not und Mühe an einem Balken, welcher eine Zeitlang auf der See umhertrieb und dann an einer Insel ans Land geworfen wurde. Da standen sie nun arm und einsam auf der Insel und hatten nichts als ihr Leben und ein paar Kräuter, welche da wuchsen. Sie hatten aber einen Schatz mit sich gerettet, der war sehr groß, und das war ihr Vertrauen auf Gott. Das hielt sie aufrecht, dass sie nicht verzagten. Sie bauten sich aus Dürmholz eine Hütte, darin wohnten sie. Dann hüllten sie einen Baumstamm zum Kahne aus und machten sich ein Netz und jeden Tag fuhr der Jüngling auf das Meer hinaus und fing Fische, davon lebten sie. Eines Tages hatte der Jüngling sich weiter als sonst in die See gewagt, da sah er von Ferne ein schönes goldenes Schifflein herankommen, darin saßen drei Jungfrauen, welche spielten und sangen. Die eine trug eine Krone auf dem Haupt und war über die Maßen schön, die beiden andern waren ihre Dienerinnen. Der Fährmann kannte aber die See an der Stelle schlecht, denn da war ein verborgener Felsen. Das Schifflein fuhr mit vollen Segeln gegen den Stein an und brach, so daß alle ins Meer stürzten. Der Jüngling sprang sogleich aus seinem Boot und rettete zuerst die Königstochter, dann die beiden Dienerinnen. Der Fährmann war unter den Wellen begraben worden. Die schöne Jungfrau war lauter Dank und wollte ihren Retter mit Gold überhäufen lassen, wenn er nur mit ihr in ihr Schloss ging. Er nahm aber nichts an, als nur eine goldene Blume, welche sie in der Hand hielt. Da sprach sie, »Willst du weiter nichts, so gewähre mir noch eins und bringe uns jeden Tag Fische in das Schloss.« Das sagte sie aber, weil sie den schönen Jüngling gern öfter gesehen hätte. Er willigte sogleich in ihre Bitte, denn sie gefiel auch ihm gar zu gut und er hätte sie nicht gern zum letzten Mal gesehen. Als sie an das Land kamen und an dem Garten des Schlosses anlangten, erkannte der Jüngling, dass es das Schloss der Stadt war, wo er mit dem Kaufmann gewohnt hatte. Er sagte es seinem Pflegevater und frug ihn, ob er nicht nach Hause zurückkehren wolle, doch der sprach, »Da wir mit unserem Schiffe alles verloren haben, so sind wir zu Hause arm. Hier aber,« auf unserer Insel reich. Lass uns hier bleiben.« Dem Jüngling war das ganz recht, denn nun konnte er ungestört jeden Tag die schöne Königstochter sehen. Es verhielt sich aber also mit ihr. Als die Sultanin ihres Kindes so schmählich beraubt worden war, verlor sie alle Lust am Regieren und übergab das Land dem Bruder ihres Mannes, welcher eine schöne Tochter hatte. Dieser erzog sie und lehrte sie alle schönen Künste, Tanz und Musik und Gesang. Das war aber die Jungfrau, welche der Jüngling gerettet hatte. Jeden Tag zog er nun auf den Fischfang aus und brachte die schönsten Fische in den Schlossgarten, wo die Dienerinnen der Prinzessin sie ihm abnahmen. Während sie dieselben ins Schloss trugen, saß er bei der Königstochter. Sie erzählten sich anfangs nur ihre Geschichte, bald aber erzählte ihr der Jüngling auch, wie er sie vom ersten Augenblick, wo er sie gesehen, in sein Herz geschlossen habe und so liebe, dass er ohne sie nicht leben könne. Da gestand sie ihm, dass auch sie ihn über alles liebe, und also waren sie ein Herz und eine Seele. Die Dienerinnen merkten wohl, was vorging, doch sie verrieten es nicht, weil sie die Prinzessin und den schönen Jüngling zu lieb hatten, als dass sie beide hätten unglücklich machen sollen.« da kam aber eines Morgens die Sultanin dahergegangen, um zu sehen, wo die Prinzessin sei, und da die beiden so in ihr Gespräch vertieft waren, dass sie nichts hörten und sahen, so konnte sie ungestört alles abhorchen. Plötzlich stand sie vor ihnen, so dass der arme Jüngling nicht mehr entfliehen konnte. Sie hielt ihn fest und winkte den Schildwachen, welche auf den Mauern standen. Diese stürzten hinzu und führten ihn mit der Prinzessin in ein Gefängnis, jedes in seine eigene Zelle. Am dritten Tage nachher war das Verhör. Zuerst wurde der Jüngling vor das Gericht geführt und die Sultanin saß selber dabei. Er sollte vor allem sagen, wer er sei. Da fing er an, seine Geschichte zu erzählen, wie er in einem schönen Kästchen auf dem Grabe der Frau des Kaufmannes gefunden worden sei. Das Tuch, worein er gewickelt gewesen war, trug er seit seiner ersten Jugend stets auf der Brust bei sich. Das zog er nun heraus und sprach, »Dieses Tuch war meine Windel, und das ist neben der goldenen Blume der Prinzessin mein kostbarstes Gut.« Als er aber in seiner Erzählung fortfahren wollte, schrie die Sultanin plötzlich, »Schweige und lass mich einmal das Tuch sehen!« Da gab er ihr dasselbe, und kaum hatte sie es näher betrachtet, da erkannte sie ihre eigenen Hände Arbeit, stürzte auf den Jüngling zu und rief, »Ach, mein liebster Sohn, du bist ja mein liebster Sohn!« Der Jüngling wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Da befahl sie den Richtern, nach Hause zu gehen, und nahm den Jüngling mit sich in ihren Palast. Sogleich musste die Hebamme herbei. Als die Sultanin sie bedrohte, bekannte sie, dass sie das Kind dem Mädchen gegeben habe. Da wurde auch das Mädchen geholt und bedroht, und es bekannte, dass es das Kind ins Wasser hätte werfen sollen, aber stattdessen es in ein feines Tuch gewickelt in ein Kästchen gelegt und auf ein frisches Grab gestellt hätte. Statt des Jünglings wurde nun der böse Minister in das Gefängnis geworfen, die Jungfrau aber aus demselben erlöst und noch am selben Morgen die Verlobung gehalten. Dann kehrte der Jüngling in einem großen und prächtigen Schiffe zu der Insel zurück und holte seinen Pflegevater ab, welcher sofort die Stelle des ersten Ministers erhielt, der alte Minister aber wurde enthauptet. Der Bruder des verstorbenen Sultans entsagte nun freiwillig der Regierung und statt seiner bestieg der Jüngling den Thron. Ende von Abschnitt 17